0: Frohes Schaffen,
1: Neues Schaffen
0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen dem Telekom-Podcast, in dem wir Roman und ich, Christian, mit spannenden Gesprächspartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft über die Veränderung in der Arbeitswelt sprechen. Unser heutiger Gast ist eine umtriebige, sage ich mal so, Patchwork-Mama und mag überhaupt nicht, wenn man sie zur Vereinbarkeit von Kindererziehung und Karriere fragt. Zu eindimensional gedacht, zu abgedroschen, zu viel Klischee. Deshalb sprechen wir heute auch mit Magdalena Roge von Microsoft lieber über Emotionen im Job und empathische Führung und wie Inklusion in Unternehmen wirklich gelebt werden sollte. Herzlich willkommen, Magdalena. Grüß dich.
2: Vielen, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Steigen wir gleich mal mit dem Thema Emotionen ein. Magdalena, der Stern, Hut ab, hat dich zur Botschafterin. Für Emotionen ernannt, was für ein äh, wahnsinnig toller Titel. <lacht> Hintergrund ist natürlich das Buch, das du geschrieben hast, Mitgefühl, kommen wir gleich auch noch zu. Was heißt denn Botschafter für Emotionen? Hat der Stern jetzt kreiert den Begriff, aber was bedeutet das für deine Botschaften?
2: Ja, ich muss immer noch ein bisschen darüber schmunzeln und zögere immer mal wieder, ob ich es mit in meine LinkedIn-Beschreibung aufnehme, weil <lacht> ich es irgendwie einen sehr ganz gut. coolen Titel finde. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Den ich mir natürlich jetzt nicht selbst gegeben hätte. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Aber ich fand das sehr schön, das so gespiegelt zu bekommen, weil mir das Thema Emotionalität einfach unglaublich wichtig ist. Ich seit vielen Jahren darüber spreche, darüber schreibe und wenn der Stern das dann natürlich so titelt und das war im Übrigen noch bevor das Buch erschienen ist, dann ah. fühlt sich das natürlich an wie eine wirklich sehr, sehr große Ehre und das ist schön zu sehen, dass das so empfunden wird.
1: Das Thema Emotionen war ja jetzt auch nicht immer für dich nur positiv besetzt, also du wurdest nicht immer nur positiv damit konnotiert, liest man ja dann auch viel in der Recherche, also diese Botschaft du bist zu emotional. Das war ja auch so ein bisschen für dich glaube ich auch Auslöser dann wirklich auch dich nochmal in Buchform nochmal zusätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was heißt denn zu emotional? Was ist da die Kritik, die überhaupt mitschwingen kann? Beziehungsweise für dich ist es ja, glaube ich, auch keine. Kritik, wenn ich das richtig verstehe, richtig?
2: <lacht> ja, ich versuche es heute nicht mehr als Kritik zu sehen, sondern vielmehr wirklich als Lob zu sehen und auch ganz offen damit umzugehen, darüber zu sprechen. Und ich sehe definitiv eine sehr, sehr große und sehr positive Veränderung, was das Thema Emotionalität vor allem in Bezug auf die Arbeitswelt betrifft. Aber ich glaube, da können wir auch alle ganz offen und ehrlich mit uns sein. Das Thema ist natürlich für viele immer noch sehr, sehr befremdlich. Wie du sagst, Roman, ich habe auch oft das Feedback bekommen in der Vergangenheit, dass ich zu emotional bin. Und einmal eben auch ganz spezifisch, dass es meine Autorität als Managerin untergraben würde. Und ich glaube, von solchen Klischees müssen wir unbedingt wegkommen, weil die Emotionalität so unglaublich wichtig ist für die Zukunft der Arbeitswelt, für unsere Innovationsfähigkeit, für unsere Teamfähigkeit. Und deshalb arbeite ich so stark an dem Thema und versuche wirklich mehr und mehr Menschen davon zu überzeugen oder zumindest ihnen einen Denkanstoß zu geben, mal zu reflektieren, warum sie das Thema vielleicht bisher so wenig miteinander verbinden und Emotionalität bisher so wenig Raum hat in ihren persönlichen Arbeiten.
1: Geht es denn dann um bestimmte Emotionen, also positive oder negative Art, oder kann man das gar nicht unbedingt sagen?
2: Schön, dass du das sagst, weil das ist immer eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> es gibt gar keine positiven oder negativen Emotionen. Mhm. Und auch das ist so ein Trugschluss, den wir haben, oder das ist auch so eine gesellschaftliche Prägung, die wir haben, dass wir immer denken, es gibt die guten und die bösen Emotionen. Aber das Wichtige ist wirklich zu verstehen, dass alle Emotionen wichtig sind und dass alle Emotionen, ich versuche das immer so zu erklären, dass alle Emotionen Daten sind, die unser Körper uns sendet. Und es liegt eben dann an uns, mit diesen Daten umzugehen, diese Daten einzuordnen, diese Daten vielleicht auch zu reflektieren und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Und eben auch diese vermeintlich negativen Emotionen, wie vielleicht Wut, Neid, Trauer, sind unglaublich wichtig. Also Wut kann uns ganz viel Kraft geben für neue Projekte, kann ganz starker Antrieb sein, um Mut zu entwickeln. Und also wir brauchen Mut, um Innovationen zu denken. Neid auf der anderen Seite, wenn ich neidisch bin auf eine Kollegin oder einen Kollegen. Wenn ich das sinnvoll reflektiere und den Neid eben nicht ungefiltert rauslasse, kann mir das natürlich sehr viel darüber verraten, was ich mir vielleicht selbst wünsche, was ich selbst gerne für eine Entwicklung machen würde, was vielleicht meine Ziele sind. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, Emotionen eben nicht sofort zu bewerten, sondern sie erstmal wahrzunehmen und dann eben zu sehen, okay, wie gehe ich damit um, wie kann ich sie einsortieren? Und das war für mich ein ziemlicher Gamechanger, weil ich auch lange in diesem Schema gedacht habe, äh, gute und schlechte Emotionen. Und ja. ähm, ich dachte, ich mache das einfach so, dass ich alle schlechten Emotionen ausklammere aus meinem Leben hm. und nur die guten zulasse. <lacht> Funktioniert überraschenderweise nicht, weil eben unsere Emotionen alle ihren Raum brauchen.
0: Aber vielleicht gibt es nicht gute und schlechte Emotionen. Bin ich völlig bei dir? Aber mein Berufsleben zeigt, und ich bin auch schon ein bisschen länger dabei und zweifelhaft, zeigt, dass es vielleicht so männlich konnotierte und weiblich konnotierte Emotionen gibt oder zumindest eine Zuschreibung nach dem Motto, ach, die ist aber heute wieder ein bisschen zickig und die ist aber nah am Wasser gebaut. Er ist ja wieder hier ganz schön krawallig heute, der alte Bollerkopf. Aber so nach dem Motto, immer so ein bisschen nach dem Motto, na ja, ist halt der Manager-Typ, die Führungskraft. Wie gehst du damit um oder gibt es dieses Problem auch für dich oder hast du es erlebt oder... Ist es überhaupt noch existent? Zeiten ändern sich
2: ja. Ja, ach, ich mag eure Fragen jetzt schon sehr, weil ihr das perfekt habt, immer genau meine, <lacht> meine Lieblingsthemen auch anzusprechen. <lacht> Tatsächlich so diese Gender-Thematik ist unglaublich interessant, wenn wir uns das mal anschauen. Ja. Wie du sagst, eben diese Prägung, diese Klischees auch in vielen Punkten. Und natürlich, wie du sagst, gibt es Emotionen, die jetzt allgemein vielleicht eher männlich konnotiert oder weiblich konnotiert sind. Und ganz grundsätzlich hat sich lange die Behauptung gehalten, dass Frauen eben emotionaler sind als Männer. Mhm. Oder auch, dass Männer nicht empathisch sein können.
0: Mhm. Und
2: ich fand das sehr, sehr interessant. In der Recherche zu meinem Buch habe ich mir ganz viele Studien angeschaut. Das war so der Anspruch an mich selbst, dass ich gesagt habe, ich möchte zu jedem Kapitel mindestens eine Studie haben, die das Ganze auch belegt. Und Das Kapitel, was mir am allerschwersten gefallen ist zu schreiben, war das Kapitel über die Geschlechterunterschiede. Das Kapitel heißt heute, warum Emotionen einen Gender Bias haben. Und es ist mir deshalb so schwer gefallen, weil ich diese Klischees nicht nochmal bestätigen wollte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns den Status Quo anschauen, um dann zu wissen, was wir verändern müssen. Und der Status Quo ist natürlich, dass Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, muss man besser sagen, schon von klein auf ganz unterschiedlich geprägt werden, was die Emotionalität betrifft, was den Ausdruck ihrer Emotionen betrifft, auch was betrifft, welche Emotionen denn, okay sind für mich als Mädchen, als Frau und welche vielleicht eher nicht. Also eine Frau sollte bitte nicht wütend sein, das schickt sich nicht. Und ein Mann soll bitte nicht zu empathisch sein, dann ist er ja ein Waschlappen. Also alle diese Klischees, die wir ja sehr stark kennen, gibt auch das berühmte Hildegard Knef, Zitat, brüllen Männer sind sie dynamisch, brüllen Frauen sind sie hysterisch. Das Wichtige und Spannende ist aber, wenn wir uns die Studien dazu anschauen, dass es gar keinen Geschlechterunterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Es gibt beispielsweise eine sehr große Studie der University of Michigan, die belegt, dass Männer und Frauen gleich emotional sind, also die gleiche Stärke und auch die gleiche Vielfalt an Emotionen haben und, was ich am spannendsten finde, tatsächlich auch ähnliche Schwankungen in ihrer Emotionalität haben. Das ist ja auch was, was man vermeintlich immer Frauen zuschreiben würde. Und das wiederum finde ich ganz spannend, das zu kombinieren auf der einen Seite der Status Quo, wie wir gesellschaftlich familiär wirtschaftlich geprägt sind, was diese Unterschiede betrifft. Aber dann auf der anderen Seite zu sehen, dass die Wissenschaft ganz klar zeigt, eigentlich sind diese Unterschiede nicht existent beziehungsweise sind nur kreiert durch diese Prägungen. Und das gibt uns ja auch die Chance oder den Raum, diese Klischees, diese Prägungen wieder zu verlernen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist es eine ganz, ganz große Chance für mehr Empathie in der Arbeitswelt, vor allem aber auch für mehr persönliche Zufriedenheit und dementsprechend zum Beispiel auch eine Minderung von mentalen Gesundheitsproblemen.
1: Also wenn du sagst, es gibt keine Unterschiede einmal zwischen Männern und Frauen, aber wir sind ja auch in einem wahnsinnigen demografischen Wandel, gerade auch in der Arbeitswelt, wo in den nächsten Jahren ja wahnsinnig viele ältere Menschen den Arbeitsmarkt erstmal verlassen und nicht ganz so viele junge, aber ja doch einige nachrücken. Würdest du denn sagen, dass es jüngeren Menschen per se leichter fällt mit ihren Emotionen umzugehen oder auch mit dem Thema mentaler Gesundheit? Insgesamt oder auch mit mentaler Ungesundheit?
2: Definitiv. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir sehen, dass die jüngeren Generationen, über die wird ja viel Schlechtes gesagt, aber ich muss wirklich sagen, mir macht das ganz große Hoffnung und ich finde das großartig zu sehen welche jungen Menschen jetzt nach und nach in die Arbeitswelt eintreten, weil das Generationen sind, die sehr viel reflektierter mit vielen Themen umgehen, für die es ganz normal und alltäglich ist, Therapie zu machen. Ich war lustigerweise letzte Woche, muss ich mal kurz erzählen, bei einer Presseveranstaltung von einem großen Dating-Portal, eine Dating-App, deren Namen ich jetzt nicht sage. Aber was ich ganz spannend fand, war, dass die Generation Z, also ein, ein ganz großer Trend ist Therapy-Dating. Also, dass sie Leute daten, die eben in Therapie sind und dass das ein großes Kriterium ist, um jemanden zu daten. Und ganz generell finde ich das sehr spannend zu sehen, dass eben eine sehr viel stärkere Reflektiertheit da ist und auch ein, würde ich sagen, größeres oder sehr wachsendes Selbstbewusstsein. Ich sage das mit einer kurzen Pause dazwischen, weil ich glaube, dass wir den Begriff Selbstbewusstsein im Alltagssprachgebrauch falsch benutzen. Wir benutzen ihn oft als Synonym für Coolness, für Stärke. Aber eigentlich beschreibt der Begriff ja ein Bewusstsein über mich selbst. Und da sind diese jüngeren Generationen eben sehr viel besser als viele Generationen davor und das wiederum ist natürlich ein direkter Link auch zur eigenen emotionalen Intelligenz, weil um diese emotionale Intelligenz zu entwickeln, müssen wir ein Bewusstsein für uns selbst, für unsere eigenen Emotionen erstmal haben, um darauf dann eben aufbauen zu können.
0: Ich komme nochmal zurück auf die guten und schlechten Emotionen. Wir haben gerade gelernt, die gibt es nicht. Wir kennen ja alle den Spruch, im Berufsleben ist unprofessionell seine Emotionen zu zeigen. Oder ja, lachen darf man sicherlich mal oder sich freuen. Das wird noch akzeptiert. Aber wie viel ist denn zulässig und wann überschreite ich vielleicht auch Grenzen auf? Wir reden ja viel über Achtsamkeit. Respekt gegenüber, ab wann überschreite ich Grenzen? Natürlich, wenn ich ausfallen werde, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht meine Wut oder meine Kraft, die ich entfalte, überschreite ich da möglicherweise auch schon Grenzen, Und wenn ich solche Emotionen an den Tag lege, weil ich mich wahnsinnig über irgendeine Leistung oder dergleichen ärgere
2: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier ist mir immer eine Unterscheidung sehr wichtig. Und zwar, zwischen Emotionalität und emotionaler Intelligenz. Und das, was eben so wichtig ist in der Zusammenarbeit in der Arbeitswelt, ist die emotionale Intelligenz. Heißt eben, und das habe ich vorher schon mal kurz angesprochen, dass wir unsere Emotionen nicht ungefiltert alle rauslassen und übereinander herkippen. Weil das würde in ziemlichem Chaos enden, wenn wir alles, was wir fühlen, einfach direkt so rauslassen. Das tut uns dann selbst vielleicht in dem Moment gut, aber das wird natürlich jegliche Teamarbeit torpedieren. Und das betrifft alle Emotionen. Ich glaube, das Wichtige ist eben, diese Emotionen erstmal selbst wahrzunehmen, wirklich sich selbst bewusst zu sein, zu spüren, ah, da kommt gerade was auf. Und dann aber kurz innezuhalten und zu reflektieren und zu gucken. Was sagt mir das jetzt, dass diese Emotion aufkommt? Ist das was, was ich vielleicht mit dem Team kommunizieren muss? Dass man dann in einem Meeting sagt, Moment, ich habe hier gerade einen totalen Störfaktor. Mich macht das vielleicht gerade wütend oder mich enttäuscht. Diese Diskussion, die wir gerade führen, das finde ich ganz wichtig, das auszudrücken und dem auch Worte zu verleihen. Aber natürlich nicht, dann in Sut in einem Meeting beispielsweise laut zu werden. Das ist der große Unterschied zwischen eben den ungefilterten Emotionen und dem emotional intelligenten Umgang mit meinen Gefühlen. Und... Ich glaube eben, dass auch, wie gesagt, eine Wut ganz wichtig ist. Ich bin ja im Bereich Diversity und Inclusion unterwegs und mich macht oft eine Ungerechtigkeit, eine Diskriminierung macht mich wahnsinnig wütend. Und natürlich sollte ich das nicht dann in dem Moment durch eine Wut wirklich auslassen oder laut werden oder Leute angreifen, in Gegenangriff gehen. Aber diese Wut kann ganz starker Antrieb sein und kann mir wiederum Mut geben, eben auch neue Dinge anzugehen, neue Initiativen zu starten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das verstehen, diese Unterscheidung. Und das ist noch eine wichtige Ebene, dass wir auch empathisch überlegen, welchen KollegInnen ich welche Emotionalität auch zutrauen kann. Ihr kennt das sicher auch, es gibt im Arbeitsumfeld Menschen, mit denen ist man sehr, sehr eng und mit denen kann man vielleicht einfach auch viel mehr Emotionen auch ungefiltert teilen, weil man so ein vertrauensvolles Verhältnis hat und weil man auch weiß, das Gegenüber kann damit umgehen. Und es gibt aber wiederum Personen, denen ist das zu viel. Und ich hatte das oft beispielsweise mit Mitarbeitenden in und 1 1&1-Gesprächen, dass ich beobachtet habe, mit dem oder der einen Mitarbeitenden bin ich in Einzel und eins gesprächen ganz, ganz nah. Also manchmal auch körperlich viel näher am Tisch miteinander. Oder man redet auch viel mehr über vielleicht private, persönliche Dinge, weil so eine emotionale Nähe da ist. Aber es gibt eben andere Menschen, die brauchen für sich mehr Raum. Die brauchen mehr Sicherheit, um so ein bisschen auch einen Abstand zu finden zur jeweiligen Führungskraft. Und das liegt eben dann an mir, empathisch damit umzugehen und meinem Gegenüber auch den Raum zu geben, der der jeweiligen Person auch Sicherheit gibt. Und das ist eben eine sehr wichtige Empathiefähigkeit, die wir in Teams und vor allem aber eben auch in Führungspositionen brauchen, um zu sehen, welcher Mensch braucht wie viel emotionale Nähe und welcher Mensch braucht auch für sich eben eine emotionale Distanz, um gut arbeiten zu können.
0: Aber das ist, wenn ich noch mal kurz nachhaken darf, ein klares Plädoyer dafür. Kontrolliere auch deine Emotion. Man könnte jetzt sagen, da ist eine gewisse Widersprüchlichkeit drin. Wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin, muss ich sehr mit Mechanismen arbeiten, vielleicht mit Hilfsmitteln. Also ich bin jemand, der sagt, dann lass mich mal eben zwei Minuten vor die Tür gehen. Ich muss einmal tief durchatmen, was mir dabei helfen kann, vielleicht in einer gewissen Situation die Emotion unter Kontrolle zu bekommen. Also Emotionen ja, aber kontrolliert. Ist das der Punkt? Das Bewusstsein, du sprachst von Bewusstsein, werden. ich weiß, dass ich diese Emotionen habe und wenn ich das weiß, kann ich vielleicht ein Stück weit sie kontrollieren. Ist das so? Der Weg, den man einschlagen sollte.
2: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich dir zustimmen, auch wenn ich den Begriff Kontrolle im Zusammenhang mit Emotionalität nicht so gerne nutze. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehr reflektiert sind, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir achtsam mit uns selbst sind, dass wir eben ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und das hilft uns dann eben auch zum Beispiel präventiv mit Situationen umzugehen, wenn ich eben weiß von mir selbst, ich habe ein bestimmtes Muster oder ich reagiere in bestimmten Situationen oder auch mit bestimmten Menschen auf eine bestimmte Art. Und ich vermute, viele von uns, also zumindest ist es bei mir so, haben so ein, zwei Menschen, die sie sehr triggern in der Zusammenarbeit. Und für mich ist das sehr wichtig, das zu reflektieren und das zu wissen, weil ich dann eben im Vorfeld mich schon vorbereiten kann, weil ich dann weiß, okay, dieses Meeting kommt. Ich versuche eben vielleicht ein bisschen bewusster durchzuatmen, vorher noch in Ruhe einen Tee zu trinken und eben nicht, wie du sagst, dann in der Situation, in den Moment zu kommen, dass man sagen muss, ah, jetzt muss ich mal raus zwei Minuten. Auch das finde ich ganz legitim und ganz wichtig und ehrlicherweise auch sehr reif, dann zu sagen, ich gehe mal kurz raus, bevor eben ein eventuell emotionaler Ausbruch passiert. Aber noch besser ist es natürlich, wenn wir uns so gut reflektieren können, wenn wir so achtsam mit uns selbst sind, dass wir solche Situationen im Vorfeld schon vermeiden können, weil wir uns selbst den Raum geben, weil wir uns vielleicht auch die Sicherheit geben können und weil wir so dann ganz anders schon in Situationen reingehen können, die potenziell für uns vielleicht ein bisschen sehr emotional sein könnten.
1: Das Thema Reflexion hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja sicherlich auch was, was dem oder der einen deutlich leichter fällt als anderen. Du hast auch vorhin einmal kurz das Thema Management oder auch Top-Management angesprochen. Gebt ihr Trainings? Wie kann man diese emotionale Intelligenz dann auch wirklich bei Mitarbeitenden fördern und fordern bis hoch halt zum äh, C-Level?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch ein sensibler Punkt, weil die wenigsten Menschen würden jetzt Hurra rufen, wenn ich sage, so jetzt lass uns mal über Gefühle sprechen. Ja. Und da bestenfalls noch mit einer Klangschale dazukommen, genau, dann okay. würden, die, mhm. würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen, okay, ciao, ich bin raus. Ich finde das sehr wichtig, eben wirklich auf dieser emotional intelligenten Ebene anzusetzen und auch, ich versuche beispielsweise, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, immer mit Studien zu unterstützen, damit die Menschen auch wissen, das ist jetzt kein schönes Gefühlslarifari, was sich Lena ausgedacht hat, sondern das ist wirklich durch Studien stark belegt. Was ich immer einen ganz schönen Einstieg finde und wo dann die meisten auch ab dem Zeitpunkt sehr gut zuhören, ist, dass das World Economic Forum Emotionale Intelligenz und Empathiefähigkeit zu den wichtigsten Führungsskills für die Zukunft zählt. Und das ist natürlich was, wo man dann sagen kann, so und jetzt lassen uns mal gucken, wie können wir diese Führungsskills auch entwickeln. Und ich glaube, niemand würde sagen, auch die Führungsskills für die Zukunft will ich nicht haben, interessiert mich nicht. Gibt es vielleicht, aber ich glaube, die meisten würden doch sagen, damit möchte ich mich beschäftigen. Und ich glaube, es ist wichtig, eben auch hier empathisch einzusteigen und zu gucken, wo sind die Leute gerade. Es gibt sicher Unternehmen und Teams, wo vielleicht auch durch die Unternehmenskultur schon viel Raum ist, beispielsweise für das Thema Achtsamkeit, für das Thema Leadership-Kultur, wo man dann vielleicht auch schon ein bisschen tiefer reingehen kann. Aber es gibt auch Unternehmen. Ich habe beispielsweise einen Workshop bei einem großen Finanzdienstleister gemacht. Und da haben wir uns erstmal wirklich sehr oberflächlich unterhalten. Und das fand ich auch wichtig, damit ich auch ein Gespür dafür bekomme, ein Gefühl dafür bekomme, wo steht dieses Team und wie kann ich dieses Team auch am besten erreichen. Und ich glaube, es sind ganz kleine Dinge, die wir schon mal so ein bisschen lenken können in die Richtung, dass wir beispielsweise einfach mal sagen, okay, mit welchem Gefühl komme ich heute in dieses Meeting oder in diesen Workshop? Viele sind dann vielleicht erstmal so ein bisschen zurückhaltend und fühlen sich unwohl. Und dann aber eben auch zu gucken, welche Gefühle sehen wir schon als sehr wertvoll in der Arbeitswelt? Das ist eine Begeisterungsfähigkeit zum Beispiel, die wir uns alle wünschen und die ganz wichtig ist. Das ist eine Innovationskraft, was auch viel mit Emotionalität zu tun hat. Und dann durch diese Themen eben darauf zu kommen und es gibt ganz viele Techniken, die man im Alltag nutzen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, bei sich selbst anzufangen und eben bewusst in den Tag zu starten. Auch nach Meetings einmal bewusst zu reflektieren. Okay, wie war dieses Meeting? Was habe ich mitgenommen? Vielleicht auch gemeinsam mit einem Check-in in, in ein Meeting zu starten. Ich vermute mal, bei euch wird das schon so ein bisschen Alltag sein. In vielen Unternehmen ist es das aber gar nicht. Was ich noch wertvoller finde oft als ein Check-in, ist auch ein Check-out-Meeting. Nämlich noch gemeinsam zu überlegen, okay, was habe ich jetzt mitgenommen? Inhaltlich an To-dos, aber eben auch vielleicht so auf dieser emotionalen, persönlichen Ebene. Und das ist oft sehr spannend, wie unterschiedlich wir dann Dinge empfinden. Und es gibt Menschen, die finden Meetings, in denen viel diskutiert wird, total spannend und können sich dafür begeistern. Es gibt Menschen, für die ist das wahnsinnig anstrengend und die gehen dann vielleicht auch mit so einer Anspannung aus dem Meeting raus. Und das finde ich ganz wichtig, das zu reflektieren und so mehr über sich selbst und vielleicht nach und nach auch über die KollegInnen und Mitarbeitenden zu lernen.
0: Großer Fan vom Checkout, wird viel zu wenig gemacht. Check-in mitunter wird das so Check-in praktiziert. Alle sitzen da und denken ach, nicht schon wieder. Ich sag mal was Nettes. Ich glaube auch, bin ich völlig bei dir. Das Check-out wird unterschätzt. Aber Roman, ja, am Ende mir, aber bringt der brennt der es unter den Nägeln. Nee, Kurz zum, zum Check-out
1: zu vielleicht noch. <lacht> ich glaube sowohl Check-in als auch Check-out sind ja auch nur sinnig, wenn du wirklich diese Kultur innerhalb des Teams hast, dass die Personen mhm. auch offen reden können, ne? weil wenn du es nur so Absolut. pro forma machst, dann kann man sich sowohl Check-in als auch Check-out ähm, ne? schenken. Ja, ja. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ich würde auch mitgehen, dass die meisten Leute, gerade wenn du dann es geschafft hast, vielleicht diese Kultur zu etablieren, dass Menschen sich öffnen können, da durchaus affin für sind. Aber es gibt ja sicherlich auch, hast du vielleicht auch schon erlebt, Menschen, die sagen, nee, komm, ich will hier meine Arbeit machen, ich bleibe mit meinen Emotionen, die gebe ich so am Empfang ab. Wie gehe ich denn mit den Leuten um? Kriege ich die trotzdem dahin, mit ihren Emotionen irgendwie offener umzugehen?
2: Ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, ja. Aber auch hier braucht es viel Empathiefähigkeit, weil natürlich gerade bei diesen Menschen hilft es nicht, wenn ich sage, du, jetzt komm, red doch mal über deine Gefühle. Ja, genau. Sag doch jetzt mal, wie du dich wirklich fühlst. <lacht> das treibt solche Menschen wahnsinnig in die Enge und sorgt meistens nur noch für mehr Ablehnung. Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich sehr hilft, dann auf dieser vermeintlich rationalen Ebene erstmal wirklich anzusetzen, immer wieder mal auch Studien mit reinzubringen, Statistiken mit einfließen zu lassen, vielleicht auch andere AutorInnen, SpeakerInnen zu nutzen, mal jemanden extern dazuzuholen. Das kann natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein. Ich bin ganz viel in anderen Unternehmen unterwegs, und denke mir oft so, naja, das könntet ihr auch selber, aber manchmal hilft es eben, wenn es jemand ist, der von extern kommt, jemand, der vielleicht neutraler ist. Ja. Und ich glaube wirklich, der größte Faktor ist eine Vorbildfunktion. Und es eben auch zu zeigen, wie ich selbst mit meinen Emotionen umgehe, wie ich emotional intelligent reagiere und auch, welche Empathiefähigkeit ich eben Menschen entgegenbringe, die sich vielleicht noch sehr davor sträuben. Wie gesagt, bisher, toi, 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 ähm, <lacht> habe ich immer wirklich eine positive Entwicklung gesehen. Auch oft so das Feedback bekommen, so, ja, ich hatte ganz schöne Vorbehalte, aber ehrlicherweise fand ich es jetzt ganz interessant, mal über mich selbst nachzudenken und auch zu sehen, was das für einen Unterschied macht. Und das ist natürlich das Spannende zu sehen. Und für mich ehrlicherweise auch das, was mich am meisten antreibt, weil die Menschen, die sich schon mit ihren Emotionen beschäftigen und die vielleicht schon anfangen, sich zu reflektieren, das ist großartig, aber denen muss ich gar nicht mehr viel erzählen. Aber für mich ist es am interessantesten, vielleicht Menschen mit dem Thema so ein bisschen zu verbinden, die bisher noch gar keine Berührungspunkte haben oder sich eben sogar davor sträuben.
0: Ich äh, würde gerne noch mal auf das Thema Diversity und Inclusion kommen. Aber vorhin noch eine ganz kurze Frage. Kann man Empathie lernen?
2: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Eindeutig. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich ganz schön zu sehen, weil wir ja auch oft so ein bisschen dieses Klischee haben von den empathischen und unempathischen Menschen. Mhm. Ich hatte beispielsweise mal einen Chef, der hat zu mir gesagt, Lena, ich bin eben nicht so empathisch, das musst du übernehmen im Team. In dem Moment empfand ich das du so schön als Lob und dachte, ja cool, das ist quasi eine Zusatzfunktion, die ich habe. Heute würde ich sagen, nee komm, wir gucken mal, wie du das entwickeln kannst, weil du hast das. Interessant ist eben, dass wir alle Menschen mit Empathie auf die Welt kommen, dass wir mit Empathie ausgestattet sind. Das ist quasi in unserer Grundausstattung vorhanden und ist auch ganz wichtig, auch wenn wir in ein paar Jahrhunderte zurückdenken. Das ist immer wichtig, weil wir immer in einem Verbund miteinander sind, weil es ganz wichtig ist, dass wir eben miteinander interagieren, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich bin ja ursprünglich gelernte Kinderpflegerin und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie empathisch auch Babys miteinander umgehen, Kleinkinder miteinander umgehen. Ich denke, wir alle kennen diese viralen Videos von Babys, die anfangen zu lachen, weil jemand anders lacht, ohne dass sie überhaupt mhm, verstehen können, ja. um was es geht. Mhm. Oder eben auch weinen oder sich gegenseitig helfen. Das habe ich ganz oft gesehen in meiner Arbeit, dass die Kleinkinder sich gegenseitig helfen oder sich gegenseitig trösten, ohne irgendwelche Kommunikation. Und das ist eben das ganz wird dann aber wichtig irgendwann zu abtrainiert, oder? Exakt, genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige, woran wir uns erinnern sollten, dass wir das haben, aber es wurde abtrainiert, beziehungsweise es wurde nicht weiter trainiert. Aber es ist ein Muskel, das versuche ich immer als Bild zu nehmen, es ist ein Muskel, den wir alle haben. Und manche von uns müssen den Muskel erstmal wieder finden und müssen da ein bisschen mehr Tränen reinstecken. Manche von uns haben den vielleicht ganz gut trainiert, aber das Schöne ist, wir alle haben den und wir alle können das bieten.
0: Super. Jetzt komme ich nochmal zu Diversity and Inclusion. Du bist head of bei Microsoft of Diversity and Inclusion. Ist ja eigentlich ein Job, den man bei Zeiten abmanagen müsste, oder?
2: Ja, hoffentlich. Also ich sag immer, das ist mein langfristiges Ziel, dass ich meinen eigenen Job überflüssig
0: mache. Ich sage es natürlich ganz bewusst. Wir sind ja als Telekom das Unternehmen, das 2010 eine Frauenquote eingeführt hat. Und der damalige Personalvorstand Thomas Sattelberger, von dem habe ich kürzlich ein Interview gelesen, in dem er sagte, ja, da haben wir ein bisschen was erreicht. Diversity, 13 Jahre später, ist aber eher so ein moralischer Erfolg. Und er negierte auf einmal das Thema, das überall wieder kolportiert wird, dass erwiesen ist, dass diverse Teams, da denkt er vor allem mit Frauen besetzten Teams, erfolgreicher sind, wirtschaftlich erfolgreicher. Da gäbe es keine Studie. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also mit Thomas diskutiere ich auch immer wieder gern, finde ich immer wieder interessant. Oft sind wir uns einig, manchmal sind wir uns uneinig, aber <lacht> so auch das sein. weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> genau. Also ganz grundsätzlich ist mir vorab wichtig nochmal zu sagen, weil das ist so ein bisschen deutsches Thema, ehrlicherweise, dass bei Diversity immer sofort als erstes an Gender Diversity gedacht wird. Das ist natürlich ein sehr offensichtliches Thema, aber das Spannende ist, dass es ja so viel mehr Aspekte hat und das passt ja ganz gut zu dem Thema, was du genannt hast. Sind diverse Teams erfolgreicher? Und ich glaube, auch hier müssen wir haha, diversifizieren, weil das lässt sich nicht so schwarz-weiß beantworten. Ich sage das oft in Vorträgen, die ich halte. Diversity ist in allererster Stelle anstrengend Und zwar richtig anstrengend. Und wir tun oft so, dass Diversity immer super ist. Regenbogen, Glitzer, alle sind glücklich. Aber wenn wir uns mal anschauen, und das passt auch wieder ganz gut zur emotionalen Ebene, wenn ich in einem sehr diversen Team sitze und ich komme in ein Meeting und ich präsentiere vielleicht eine Idee, die ich habe. Und dann sitzen da fünf Leute am Tisch, die alle eine andere Meinung haben als ich, weil sie eine andere Perspektive haben, weil sie einen anderen Bildungshintergrund haben, weil sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben, wie auch immer. Die haben alle eine andere Meinung als ich dann bekomme ich fünfmal Gegenwind für meine Idee. Wenn ich aber in einem Team sitze, was nicht divers ist, in dem vielleicht lauter Lenas sind, die einen ähnlichen Lebenshintergrund haben, die sehen meine Idee und sagen alle, super, beste Idee ever, dann ist das Meeting nach zehn Minuten zu Ende und alle sind glücklich. Erstmal würde ich sagen, diese nicht diversen Teams sind angenehmer, auch emotional angenehmer, weil alle sind sich einig, alle sind glücklich miteinander. Und das finde ich eben wichtig anzuerkennen, dass Diversität anstrengend ist, dass es sehr, sehr herausfordernd ist und dass wir sehr viel Empathiefähigkeit brauchen, um diese Anstrengung zu überwinden. Die Empathiefähigkeit ist quasi die Brücke von Diversität zu wirklicher Inklusion und dann auch zu mehr Team oder potenziell mehr Teamerfolg. Weil wenn ich es schaffe, um bei diesem Bild zu bleiben, diese fünf unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven auf meine Idee empathisch anzunehmen, wahrzunehmen und dann vielleicht zu sehen, ah, interessant, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es noch die und die Perspektive gibt. Spannend, das ist ein Blick, den konnte ich selbst gar nicht haben, weil ich diesen Blickwinkel gar nicht nutzen kann aufgrund meiner, weiß ich nicht, Orientierung oder aufgrund meines kulturellen, sozialen Hintergrunds. Dann habe ich natürlich die Chance, aus meiner ursprünglichen Idee eine sehr viel bessere Idee zu machen, weil ich viele unterschiedliche Perspektiven noch einbinden kann, und vielleicht auch Dinge sehe, die das vermeintliche Produkt oder Projekt noch viel erfolgreicher machen können. Und das ist, glaube ich, einfach der Switch und auch das Verständnis, dass wir brauchen, dass Diversität an sich anstrengend ist und dass wir Raum für diese Anstrengung schaffen müssen und die Anstrengung vor allem ehrlich anerkennen. Und dann haben wir aber die Chance, diese Unterschiedlichkeit zu nutzen für mehr Innovationsfähigkeit und dadurch dann auch für mehr Teamerfolg.
1: Also, du würdest sagen, wir müssen uns ein bisschen ehrlicher machen, wenn es darum geht, was heißt dieses Thema eigentlich oder was bringt das für Herausforderungen mit? Was ja eigentlich gerade schon gesagt aber das ist auch ein Teil deiner. Botschaft in einer Rolle wirklich mit dieser Ehrlichkeit zu betonen oder auch dann vor der herzutragen, oder?
2: Absolut, ganz wichtig. Und deshalb haben natürlich Menschen recht, die sagen, die Diversitäten sind gar nicht erfolgreicher, weil wenn wir eben nicht schaffen, diese Empathiebrücke zu nutzen, dann ist jedes Meeting wird torpediert und jedes Projekt oder jede Idee kann sich nicht weiterentwickeln, weil es so viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und das ist eben wirklich wichtig, dieses Verständnis dafür zu schaffen und eben zu gucken, wie wir den Wert der Diversität wirklich schöpfen können. Und ich glaube, das geht nur mit Empathiefähigkeit, die dann eben für Inklusion sorgt.
0: Ich gebe dir völlig recht mit diesem Thema Diversity. Oder ich provoziere mal ein bisschen. Hinter Diversity kann man sich auch wunderbar verstecken. Von allem so ein bisschen, wir sind wahnsinnig divers, toll dass du gelbe Haare hast, die Meinung hast und möglicherweise weiblich bist oder männlich. Wir sind divers. Wie viel Sinn machen denn solche konkreten Dinge wie eine Frauenquote, um Druck in ein Thema zu kriegen? Frauenquote ist seinerzeit ein Thema gewesen. Deshalb wurde es natürlich originär für Diversity gleichgesetzt. Klar ist es nicht. Ich denke jetzt auch daran, Head of Diversity and Inclusion. Das heißt, Inklusion betrachtet man jetzt auch ein Stück weit wieder als Sonderthema. Notwendig, weil wir dazu wenig tun, denn eigentlich könnte ich ja auch sagen, er ist ja auch ein Teil von Diversität und sollte selbstverständlich sein. Aber überall in den Unternehmen heißt es meist Diversity and Inclusion. Also man sieht es als zwei Blöcke. Wie schätzt du das ein? Wie stehst du dazu?
2: Also ich glaube, dass Diversity und Inclusion, dass die sich bedingen und dass die aufeinander aufbauen. Und so wie ich es in meinem Beispiel gerade genannt habe, wenn wir eben eine Vielfalt haben, brauchen wir noch mehr Inklusion. Und ich hatte das mal gesagt, ich glaube, letztes Jahr war das, weil wir da sehr gefeiert haben, dass wir in der Diversität so angestiegen sind, uns weiterentwickelt haben. Und dann habe ich sehr deutlich gesagt, the more Diversity we have, the more Inclusion we need. Und das ist eben der Punkt. Inklusion ist ganz, ganz wichtig, um den Wert der Diversität zu schöpfen. Inklusion, das ist ja ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das lange Zeit ein sehr sperriger Begriff, mit dem ich nicht viel anfangen mhm. konnte. Ja, Und ja. für viele Menschen auch sofort konnotiert zu Menschen mit Behinderungen.
0: Absolut, ähm, richtig,
2: ja. Das ist es aber nicht. Inklusion betrifft uns alle. Und mit alle meine ich wirklich alle. Und was mir sehr geholfen hat, war mal auch, wieder in dieses Gefühl reinzugehen, offensichtlich habe ich da eine Affinität überraschenderweise, <lacht> ähm, in dieses Gefühl reinzugehen, was dann das Gegenteil von Inklusion ist. Das ist nämlich Exklusion. Und dieses Gefühl kennen wir alle. Wir alle haben mindestens schon einmal in unserem Leben erlebt, wie es sich pünkt, ausgeschlossen zu werden, ausgeschlossen zu sein. Bei vielen von uns liegt diese Erinnerung in der Kindheit. Aber wir müssen eben daran denken, dass es viele Menschen gibt, die dieses Gefühl jeden Tag erleben und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir hier verstehen, es geht darum, dafür zu sorgen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Und das betrifft natürlich, und ich sag's jetzt mal ganz plakativ, auch die alten weißen Männer. Niemand soll sich ausgeschlossen <lacht> fühlen, sondern wir brauchen das alles, ähm, um, Hoffnung. <lacht> um, um diese Diversität oder den Wert der Diversität wirklich schöpfen zu können. Und jetzt, um mal zurückzukommen zu deiner Frage zur Frauenquote, ich bin grundsätzlich natürlich kein Fan von der Quote. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn wir es nicht bräuchten. Aber die letzten Jahre haben uns gezeigt, ohne geht es nicht. Und wir brauchen Quoten, um uns weiterzuentwickeln. Und das Spannende ist, dass eben eine Frauenquote auch die anderen Aspekte von Diversität positiv beeinflusst. Das ist ja eine Entwicklung, die wir stark sehen in Unternehmen, aber auch in der Politik. Und deshalb heiße ich das sehr gut und bin auch absolut bereit, dafür mich als Quotenfrau betiteln zu lassen oder manchmal dafür gesehen zu werden, total okay, wenn es eben dafür sorgt, dass wir mehr Inklusion leben und dass sich weniger Menschen ausgeschlossen fühlen.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, weil wir uns ja schon ein bisschen Richtung Ende neigen. Was würdest du für dich persönlich sagen, wie wichtig ist das Thema Storytelling für deine Rolle? Weil ich finde, das merkt man ja jetzt auch im Podcast, du kannst einfach, finde ich, gut diese Bilder aufmachen, sei es das mit den Fünf-Lenas am Tisch, sei es das Gefühl mit der Explosion, die man selber am eigenen Leib schon erlebt haben wird. Wie wichtig ist das Thema für dich oder dieser Skill eher?
2: Also es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe aber lange gar nicht verstanden, was es mit diesem Storytelling-Hype auf sich hat. Ich glaube tatsächlich, ich habe es deshalb nicht verstanden, weil es für mich so was ganz Logisches und Natürliches ist. Und vielleicht liegt es das daran, dass ich Kinderpflegerin bin. Und da geht es darum, immer Geschichten zu erzählen und Dinge auch in Geschichten zu übersetzen, damit Kinder das besser greifen können. Und was ich dann verstanden habe, und ich habe viele Jahre ja auch in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, dass es mit uns Erwachsenen genau das Gleiche ist. Und das soll gar nicht respektierlich klingen. Ich will nicht sagen, wir sind auch nur im Kindergarten sind wir an vielen Punkten sicher, aber äh, ich glaube eben, es ist ganz, ganz wichtig für Menschen, Geschichten zu haben und Bilder im Kopf zu haben, um Dinge besser zu verstehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das selbst so sehr brauche und so stark in mir habe, Mache ich das meistens total unbewusst? Also, es ist nie so, dass ich mir jetzt überlege, wie kann ich jetzt gutes Storytelling machen? Das es ist, ist mir noch nie passiert. <lacht> genau. Es, es bin einfach ich, weil es mir auch selbst leichter fällt, dann Dinge greifbar zu machen. Ich komme eben nicht aus dem akademischen Bereich. Ich habe nie eine Uni besucht, außer vielleicht für Vorträge, aber eben nicht als Studierende. Und ich glaube, deshalb ist das für mich einfach eine Art der Kommunikation, die für mich total natürlich ist und die mir nahe liegt. Ich glaube aber auch, die sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn wir über diese zwischenmenschlichen Themen sprechen, wenn wir über Diversität sprechen, Inklusion, emotionale Intelligenz, hier ist es ganz, ganz wichtig, den Menschen einen Bezug herzustellen und eben auch zu verstehen, warum sollte ich mich damit beschäftigen. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn wir irgendwie Bilder nutzen oder Geschichten.
1: Finde ich ein wunderbares Schluss und auch ein Skill, von dem wir in diesem Podcast, finde ich, sehr profitiert haben. Insofern vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, liebe Lena. Es war sehr interessant und ich glaube, wir haben alle nochmal etwas über Emotionen gelernt. Und jeder und jeder, der diesen Podcast am Ende hört, fragt sich vielleicht auch selber nochmal, was die eigenen Emotionen und das Äußern dieser dann angeht.
2: Ja, danke euch für die Einladung und für die tollen Fragen. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich mich selber über eure Fragen gefreut habe.
1: Das ist schön. So und es ist jetzt die Freude
0: auch wahnsinnig groß. Einerseits, dass du da warst und das Lob nehmen wir natürlich auch gerne mit.
2: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. <lacht> danke Vielen euch. Dank.
0: Schönen Tag noch. Tschüsschen.